0: Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Hola y bienvenidos al episodio 14 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y vuelvo a ponerme frente al micro tras casi dos años de ausencia, un tiempo en el que he echado de menos el mundo del podcasting y al que vuelvo para trasladaros mi voz acerca de los temas que me gustan. Hoy hablaremos sobre Red Dead Redemption 2, centrando la temática del episodio en el nexo de unión entre este título y su antecesor. Por ello, no encontrarás ningún tipo de spoiler, más bien todo lo contrario. Este episodio os ayudará a entender mejor la historia del juego ya que todo lo acontecido es anterior a lo que en su día encontramos en la primera entrega. Si queréis recordar qué pasó en Red Dead Redemption y quiénes son los principales personajes que encontrarás al inicio de la segunda parte, este es el episodio que buscabas. Antes de entrar en materia, os quería comentar que notaréis dos cambios importantes a partir de este episodio, dos cambios que rompen con el esquema sobre cómo venía haciéndose punto de control hasta este momento. El primero de ellos es el más doloroso, y será la ausencia de mis dos grandes amigos Paco y Manu. Por motivos varios, no van a poder estar presentes en el podcast, quién sabe si de manera definitiva, por lo que a partir de ahora escucharéis una sola voz de manera regular. Dejamos atrás las conversaciones cercanas para pasar a otro modo de hacer podcasting, de una forma más directa hacia el oyente. No quiero pasar al segundo cambio sin darle las gracias. Punto de control no hubiese nacido sin sus mentes, y como este podcast ha sido, es y será siempre de ellos, las puertas del podcast estarán siempre abiertas ya sea para apariciones periódicas o regulares. En definitiva, lo que quieran y cuando quieran. Muchísimas gracias, amigos. Por otro lado, el segundo cambio, y que ya lo habréis anticipado al escucharlo al inicio del episodio, es nuestro fichaje por el magazine por momentos. Nos adherimos a esta gran red de podcast de mi amigo Mespaznar por dos motivos principales. El primero de ellos tiene que ver con la periodicidad que quiero buscar y afianzar con el podcast, de tal manera que cada mes tengáis un episodio disponible. Estando en una red de podcast, indudablemente me crea un compromiso personal mayor a la hora de grabar y publicar contenido, algo que creo que es importante a la hora de concebir un podcast. El segundo motivo es el de llegar a más personas. Sentir el calor y la cercanía del oyente aporta fuerzas y alegrías a cualquier podcaster, nutriéndonos de vuestro feedback y recibiendo vuestros comentarios. Punto de Control contaba con una buena comunidad, superando las expectativas de cualquier podcast amateur con 13 episodios publicados, y que de manera sorprendente, tras casi dos años de inactividad, el número de suscriptores ha seguido manteniendo a un muy buen nivel con respecto al inicio de nuestro parón. Gracias por vuestra paciencia, y a ti Miguel, muchas gracias por recibir este proyecto en tu red. Y ahora, tras esta pequeña introducción, vamos a comenzar con este nuevo camino que se abre en punto de control, y su primera parada es Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 sorprendió al público al tratarse de una precuela del primer juego. Concretamente, la historia se sitúa 12 años antes de todo lo que acontece en la primera entrega, por lo que no es necesario haber jugado al primer título para entender la trama de este número 2, que puede generar a priori confusión al ser una secuela en forma de precuela. En Red Dead Redemption vivimos la historia de John Marston, un ex miembro de una banda liderada por Dutch Van der Linde ya que abandona dicha banda para dejar atrás una vida de forajidos con el fin de construir su propia granja y mudarse allí con su familia. El juego comienza en el año 1911, con una conversación en la que Maston habla con dos agentes federales, ya que el gobierno ha capturado a su mujer y a su hijo con el fin de chantajear e instar a que el protagonista del juego busque, capture y lleve a la justicia a los antiguos miembros de su banda. La industrialización se abre camino y la época del salvaje oeste llega a su fin, y nos encontramos con que el gobierno pretende dar caza a los últimos criminales que quedan desperdigados por el oeste americano. Entre estos criminales se encuentra la antigua banda de Marston, la que será nuestra familia en Red Dead Redemption 2, y como veremos varios de sus miembros en la secuela de la saga, y recordemos, precuela de la historia, el episodio de hoy os ayudará a refrescar quiénes fueron. El primer objetivo que tendremos que buscar es a Bill Williamson, antiguo amigo y uno de los más veteranos miembros de la banda de Vanderlind. Bill se encuentra escondido en Fort Mercer con sus nuevos hombres, y tras verse atacado por John, dispara a Marston en el costado y lo abandona a su suerte. Tras ser recogido y curado por una granjera, se nos abre el inmenso mundo de Red Dead Redemption, primero con el territorio de New Austin en donde John comenzará a conocer a diferentes personajes a los cuales ayudará en distintas misiones y logrará que se unan a él para ayudarle a dar caza a Bill. John y su grupo atacarán nuevamente Fort Mercer, esta vez con un éxito agridulce, ya que a pesar de hacerse con el fuerte, comprueban que Bill ha huido a México, donde también se encuentra el segundo objetivo de John, Javier Escuella. El protagonista se pondrá de camino a lomos de su caballo hacia la frontera de México, dando lugar a una de las secuencias más memorables de esta entrega, y es el paseo inicial a caballo por este nuevo territorio que se nos abre ante nosotros, acompañado por una banda sonora magistral, en concreto la canción que suena es Faraway de José González. Una vez adentrados en México conoceremos a distintos personajes, entre ellos al coronel del ejército mexicano Agustín Allende y a su mano derecha, Vicente de Santa, a los cuales tendremos que ayudar en distintas misiones con el fin de que nos desvelen dónde se encuentran nuestros objetivos Bill Williamson y Javier Escuella. John será traicionado por Allende y de Santa, y terminará uniéndose a un grupo de rebeldes que pretenden iniciar una guerra civil y acabar con el coronel Allende. El transcurso de las siguientes misiones nos llevará a enfrentarnos a De Santa, en donde también encontraremos a Javier, dándonos la opción de entregarlo al gobierno americano vivo o muerto. Será nuestra decisión. Una vez borrado a Javier Escuella de nuestra lista, nuestra siguiente misión será asaltar el Palacio de Allende, donde se encuentra escondido Bill. Tras un frenético asalto y una persecución a caballo, terminaremos acabando con el militar mexicano y con Bill dando por concluido el encargo de los dos agentes federales con los que hablamos al principio de la aventura. A continuación nos trasladaremos a Blackwater, la ciudad más industrial del videojuego, para informar al gobierno de la finalización de nuestra búsqueda y recuperar a nuestra familia. Pero nuestros amigos federales se niegan a devolvernos a nadie, ya que nos añaden un nombre más, el líder de nuestra antigua banda, Dutch Vanderlyn. Pondremos rumbo con los dos agentes a la captura de Dutch, ya que conocen un posible paradero donde podría estar escondido junto con su nueva banda formada por americanos nativos. Los agentes no se equivocan acerca del paradero y John se enfrenta a su antiguo mentor. Al finalizar la misión, un malherido Vanderlín se suicida delante de Marston, siendo estas sus últimas palabras. Nuestra era ya pasó, John. De esta forma se confirma en boca de uno de los criminales más buscados del salvaje oeste que la era de los forajidos ha llegado a su fin. estos acontecimientos, John se reúne por fin con su mujer Abigail y su hijo Jack en su rancho familiar. También vive con nosotros Uncle, otro ex miembro de la banda y que quiere, como Marston, dejar atrás un pasado de violencia. El juego no va a terminar aquí, ya que Edgar Ross, uno de los dos agentes federales que conocimos al principio del juego, falta su palabra de dejarnos en paz tras nuestros servicios prestados y ataca nuestro rancho junto con más soldados y agentes del gobierno. Ante esta sorpresa y en un intento de John de distraer a los atacantes para que su familia pueda huir, centrando toda su atención en él mismo, Ankel es abatido. John sabe que no hay escapatoria posible y afronta a las decenas de atacantes a las puertas de su granero. El pasado siempre vuelve y John muere tiroteado en su propia granja. De esta manera, Edgar Ross culmina su cometido, la de eliminar a la banda de Dutch Van der John fue un integrante de esa banda y por lo tanto el último miembro vivo de ella que quedaba. A continuación, el juego nos presenta un salto temporal de cuatro años y nos pone en control de Jack Marston, hijo de John, que ya es adolescente. Jack, tras enterrar también a su madre, inicia la última misión del juego, buscar a Edgar Ross y saciar su sed de venganza hacia la gente federal conocedor de que traiciona a su padre. El juego llegará, ahora sí, a su fin al matar a Ross, convirtiéndose Jack en aquello que sus padres intentaron evitar. Como si se tratase de una película de Marvel, tras los créditos finales se nos va a mostrar el destino de los personajes secundarios que conocemos a lo largo de la aventura, algunos más variopintos que otros. Esta sinopsis de los hechos que acontecen en Red Dead Redemption nos ayudarán a refrescar personajes que desde los primeros minutos nos encontraremos en Red Dead Redemption 2. Ocho largos años separan el lanzamiento de ambos juegos, y seguramente te asaltarán dudas sobre qué personaje vistes en el juego lanzado en 2010. Cuando se nos narra el pasado de John, se nos cuenta que fue reclutado siendo un niño por Touch van der Linde creciendo al amparo del líder de la banda, siguiendo su visión anárquica e idealista, llegando a ser un mentor para John. Con la banda, Maston lleva a cabo muchos golpes, robos, asaltos y deja tras de sí muchísimas muertes. Fue en 1906, cinco años antes del comienzo de la aventura, cuando la banda abandonó a Maston a su suerte tras resultar gravemente herido tras el intento fallido de robar un banco. Es este hecho el que lleva a Maston a replantearse su existencia y, por consiguiente, alejarse de este modo de vida con su mujer Abigail y su hijo Jack. Red Dead Redemption 2 nos sitúa en el año 1899, 12 años antes del inicio del primer juego, tras una misión fallida en Blackwater en la que la banda se ve obligada a huir hacia el este para buscar fortuna. Aquí nos encontraremos con los personajes de nuestra banda, pero en lugar de controlar a John, el protagonista del juego será otro miembro de la banda, Arthur Morgan. Cabe decir que en el momento de grabar este podcast soy un completo desconocedor del final del juego. Es más, me encuentro en fases muy tempranas de él, por lo que solo puedo conjeturar sobre el devenir de la historia. Y me alegro mucho de ello, puesto que no es mi intención hacer ningún tipo de spoiler del juego. Todo hace pensar que veremos el nefasto final del robo del banco que hará que Marston sea malherido y abandonado a su suerte. El tiempo lo dirá, solo nos queda avanzar y disfrutar de la historia. Si vas a jugar a Red Dead Redemption 2, espero que este episodio te haya ayudado a recordar de qué modo te encontrabas a Javier Escuella, a Bill, a Uncle o a Dutch Van Der Leen en la primera entrega de la saga. Red Dead Redemption 2 es un título que no podemos más que recomendar para disfrutar de unos gráficos impresionantes, un mundo abierto gigante, una historia que engancha y unos paisajes preciosos. Todo ello ambientado en el salvaje oeste, un cóctel de ingredientes cuyo resultado muy probablemente sea el de convertirse en el mejor videojuego de esta generación de consolas. Bueno, llegamos al final de este episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes. Además, si preferís contactarme mediante el uso del correo electrónico, podéis mandarme vuestros emails a través de un formulario de contacto que encontrarás en nuestra web, la cual detallo en las notas del programa. Me alegra estar de nuevo por aquí. Cuidaos mucho y hasta la próxima.